0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir an dieser Stelle gefragt, ob der Sport von der Pandemie K.O. geschlagen worden ist, weil die damaligen Corona-Maßnahmen den Amateur- und Profisport erheblich getroffen haben. Die Folgen von damals sind noch immer spürbar und die Grundfrage die ist leider geblieben, in leichter Abwandlung, denn nun geht es um 2G oder 3G, um Profis, die sich nicht impfen lassen wollen, welche Auswirkungen das hat und wie damit umzugehen ist. Joshua Kimmich vom FC Bayern ist hier zum prominentesten Beispiel geworden und zum Symbol dafür, wie Nicht-Geimpfte den geimpften Großteil der Gesellschaft vor Probleme stellen. Die jüngsten Auswirkungen von Covid und der politischen Bestimmung auf den Profifußball und dessen Umgang damit, darüber sprechen wir in dieser Folge von und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich freue mich sehr, dass uns heute Nico Fried zugeschaltet ist, Redaktionsleiter des Parlamentsbüros in Berlin, der ab und an auch für den Sport schreibt, wie am Wochenende über das Hauptstadtderby. Hallo Nico. Hallo. Und die dritte Stimme, die Sie hier in der nächsten halben Stunde hören werden, gehört zu Sportpolitik-Experte Johannes Aumüller. Hallo Johannes. Hallo. Nico, du bist am Wochenende in der Alten Försterei gewesen, hast dir das Spiel zwischen Union und Hertha angeguckt. Um das mal als Beispiel für die aktuelle Situation zu nehmen. Wie war denn die Stimmung rund um das Derby? Wie fanden es die Berliner, dass der Senat trotz massiv steigender Infektionszahlen die volle Auslastung äh, gestartet hat? Und äh, wie wurde 2G umgesetzt?
1: Also ich glaube, die 20.000 und ein paar Zerquetsche, die ins Stadion durften, die fanden das bestimmt super. <lacht> Die, der Pressesprecher von Union Berlin hat hinterher auch erzählt, dass ganz viele vorab schon äh, Testergebnisse zusätzlich noch gemailt oder äh, gesimst hätten und einfach um zu demonstrieren, dass sie bereit sind, alles zu tun, um ins Stadion zu kommen und um auch den Corona-Schutz so hoch wie möglich zu halten. Man hat schon gemerkt, dass sich am Einlass etwas verändert hat. Die Trauben am Eingang, am Zugang waren groß. Es wurde relativ gewissenhaft, soweit ich das beurteilen kann, wurden die Impfzertifikate überprüft. Aber das ging sehr früh los. Also, so dass die Zuschauerränge eigentlich zu Beginn des Spiels dann tatsächlich auch gefüllt waren. Dann gab es eine Empfehlung, auch im Stadion und auf den Rängen die Masken aufzubehalten. Daran hat sich natürlich praktisch niemand gehalten, ein paar auf der Pressetribüne von uns, wir waren vorsichtiger und haben die Masken aufbehalten, aber von all denen, die singen und feiern wollten, natürlich niemand. Es war eigentlich insgesamt eine entspannte Stimmung, muss ich sagen, aber... Mhm. Man merkt natürlich schon, dass es trotzdem so Gefahrenherde gibt. Also wenn in der Herrentoilette dann in der Halbzeit auch ein paar Leute, die vielleicht schon ein paar Bierintus haben, die Maske nicht mehr ganz so gerade aufhaben und da gleichzeitig 50 Leute zum Pinkeln gehen, um es jetzt mal ganz drastisch zu beschreiben, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob da 2G dann ausreicht, um gegebenenfalls Infektionen zu verhindern. Aber ansonsten war es eigentlich eine entspannte Stimmung.
0: Yeah. <laughs> Was mir da sofort in den Kopf gekommen ist, irgendwie jetzt auch angesichts dessen, was ab der kommenden Woche in den Bundesländern alles nicht mehr erlaubt ist und wenn man auch beobachtet, was im Ausland passiert, an Protesten angesichts neuer Einschränkungen und so weiter, wieso dürfen noch immer Zuschauer zu Sportveranstaltungen oder jetzt gerade eben ins Fußballstadion, wenn nach den jüngsten Beschlüssen Bars wieder dicht machen müssen, Weihnachtsmärkte abgesagt werden, Konzerte voraussichtlich jetzt dann auch alle abgesagt werden. Das ist da irgendwie wieder so, eine, so ein Graben, der da aufgemacht wird? Oder beobachte ich das falsch? Johannes?
2: Also ich glaube, von der, von der Rechtslage her ist es ja so, dass wir jetzt die Hospitalisierungsrate als den einen neuen Leitwert haben und daran orientieren sich ja entsprechend die die Vorgaben. Es ist ja interessanterweise nicht auf der Bund-Länder-Konferenz irgendwie eine Höchstzahl für Zuschauer oder ähnliches beschlossen worden, was man ja theoretisch auch hätte machen können. Der Aspekt ist ja wiederum dann an die Länder zurückgespielt worden und deswegen kann man jetzt wieder so ähnlich wie im vergangenen Jahr, dann quer durchs Land ziehen und und gucken, ähm, welches Bundesland es wie umsetzt. In, in Leipzig wird es zu Geisterspielen kommen. In der Allianz Arena in München werden nur noch ungefähr 19.000 Zuschauer sein dürfen, weil eine maximale Kapazität von 25 Prozent gilt. Und ähm, aus den anderen Bundesländern ist bisher zumindest noch keine Beschränkung bekannt. Man kann sich allerdings auch nicht vorstellen, ehrlicherweise, dass das bei der Entwicklung der der Lage ähm, so, so bleibt. Ähm, vielleicht wird es dann nicht 25 Prozent oder, oder Null, wie jetzt in Bayern oder Sachsen, aber aber auch Reduzierungen in, in, in Dortmund zum Beispiel, denke ich, wird es dann auch Zeit mal geben. Aber ich glaube, aus dieser Beobachtung von mir leitet sich vielleicht auch was, was Generelleres ab über die, über die jetzige Situation des, ähm, des Fußballs und in seinem Wechselspiel zur Gesellschaft und zur Politik. Denn vor einem Jahr oder zu Beginn der Pandemie war es ja schon irgendwie so, dass es natürlich auch die Debatte gab, warum dürfen Fußballer schon wieder äh, Fußball spielen äh, und die Kinder nicht auf den Spielplatz? Jetzt ja. mal zugespitzt, aber ich glaube im gesamten, im gesamten ist es dem Fußball in der ersten Pandemiephase recht recht gut gelungen, dann auch irgendwann so seine seine Rolle zu finden und auch irgendwo eine adäquate Rolle zu finden. Und jetzt gerade haben wir eine Phase, wo das aus ganz unterschiedlichen Gründen und mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Ich will das überhaupt nicht jetzt vergleichen, die vielen Zuschauer und und äh, und Kimmich, du hast es angesprochen, oder die Debatte um das, äh, oder die Ermittlung um das mutmaßlich gefälschte Impfzertifikat des Bremer Trainers ähm, Markus Anfang. Aber so an ganz vielen Stellen ist es jetzt irgendwie so, dass der Fußball das, das zerfleddert. Das ist nicht mehr adäquat, was der Fußball da da präsentiert, ähm, präsentiert gerade. Was ja auch wiederum dann die Entwicklung, ähm, die generelle Entwicklung, Spiegelt, das ist einfach so viel komplizierter und, und komplexer geworden. Ist. Aber ich glaube, der Fußball hat gerade echt viele, viele ähm, wie soll man sagen, es flattert viel aus.
0: Ja. Was ein Fetzen dieses Flatterns ist, sage ich jetzt mal, um in deinem Bild zu bleiben, oder ein größerer Fetzen, ist ja diese große Frage mit der Impfpflicht, die ja die ganze Gesellschaft bewegt und jetzt eben auch auf den Profifußball im speziellen Übergang ist. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz vergangene Woche der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst gemeint hat, dass in der Vorbesprechung, Schnell Einigkeit herrschte, dass äh, wenn Zuschauer im Stadion 2G beachten müssen, dass das dann auch für die Profis geben, gelten sollte. Jetzt ist natürlich die erste Frage, ist das überhaupt durchsetzbar ohne allgemeine Impfpflicht für alle? Und wie groß ist überhaupt der Einfluss, den sowas hätte? Also reicht die Stärke einer Signalwirkung von so etwas aus, um dann wirklich auch was zu bewirken, Nico?
1: Also das Problem mit solchen Absichtserklärungen in der Ministerpräsidentenkonferenz ist, dass sie, so wie sie da gemacht wurden, erstmal nur appellativen Charakter haben. Und dann müsste das gesetzlich umgesetzt werden. Jetzt äh, hat sich der Herr Wüste ja gestern auch noch mal geäußert im Fernsehen, im Bericht aus äh, Berlin, in der ARD, und äh, hat da auch äh, selber eingeräumt. Es gibt natürlich das Problem, dass eigentlich am Arbeitsplatz 3G gilt. Also ist die Frage, warum äh, sollten Fußballer am Arbeitsplatz, und darum geht es ja, wenn äh, Fußballer im Stadion auflaufen, ja. äh, anders bewertet werden und zum Beispiel äh, eine Impfpflicht ausgesprochen werden, indirekt, indem man 2G macht. Dann müsste auch äh, Joshua Kimmich geimpft sein, wenn er aufläuft, oder auch andere, die nicht geimpft sind. Das äh, ist rechtlich... Problematisch. Von daher glaube ich, wird man jetzt erst einmal sehen müssen, ob die Ministerpräsidenten ihren großen Worten überhaupt Taten folgen lassen. Ich finde aber, dass Johannes Aumüller völlig recht hat. Letztlich liegt der Ball, um mal im Bild zu bleiben, im Feld äh, des Fußballs. ja. Also die Reaktionen der Bayern, äh, die angeblich da jetzt äh, Gehaltskürzungen durchsetzen, geht ja insofern in eine richtige Richtung, als der Fußball wieder anfängt, die Initiative zu ergreifen. Und das ist ja das, äh, was Johannes vorhin auch gesagt hat. Letztes Jahr war es doch so, dass der Fußball erst stark angefeindet wurde und man gesagt hat, warum kriegen die jetzt wieder eine Ausnahmeregelung? Und später hat es sich, hat sich die Wahrnehmung dann doch etwas verändert, weil man gesagt hat, die haben ihr Hygienekonzept eigentlich wirklich gut durchgezogen. Mhm. Und deswegen hat es fast so eine Art Vorbildcharakter dann bekommen. Und in diese Position, wenn der Fußball wieder käme, der organisierte Fußball, wäre es sicher nicht schlecht. Ich finde, einen Unterschied muss man nochmal machen, auch bei der Frage, wie geht man mit Zuschauern um? Zum einen ist es natürlich so, der Unterschied zu vor einem Jahr, es gibt jetzt Impfstoff. Es gibt Leute, die geimpft sind und man ja. kann das auch nachprüfen. Und der zweite Punkt ist natürlich, es gibt extreme regionale Unterschiede. Das heißt, es macht natürlich einerseits einen gewissen Sinn, dass man sagt, Leipzig, okay, katastrophale Zustände in Sachsen, da kann niemand mehr ins Stadion außer den Spielern und den Schiedsrichtern. Und in anderen Regionen ist es durchaus vorstellbar dass noch Zuschauer kommen, weil die Inzidenzen niedriger sind. Aber da stellt sich dann natürlich auch wieder die Frage nach, dem, nach der Sportlichkeit oder der sportlichen Fairness solcher Regelungen.
0: Ja, gerade ist ja auch eher die Reaktion, zumindest die, die ich mitbekommen habe, dass zum Beispiel BVB-Trainer Marco Rose sagt, gleiches Recht sollte für alle gelten. Oder Christian Heidel, Sportverstand bei FSV Mainz 05, hat die Forderung so aufgegriffen, dass er sie kritisiert hat, weil seinem Eindruck nach, also dadurch, dass dieses Thema so schnell in den Vordergrund gestellt wurde, eher dazu dient, dass Probleme übertüncht werden sollen, die politisch in den, äh, in den letzten Monaten geschaffen wurden, dadurch, dass Dinge versäumt wurden. Ist es die Sicht, die du zu, zulässig hältst? Also, dass man sagt, okay, das ist eigentlich mehr ein Feigenblatt. Die Politik versucht hier, damit die Schlagzeilen zu bestimmen und äh, irgendwie ein bisschen zu überdecken, was, was selber vielleicht versäumt wurde. Weil das muss man ja auch sagen, prozentual ist der Anteil von Profifußballern ja im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr gering.
1: Ja, ein Argument ist natürlich, dass Fußballer, gerade Nationalspieler wie Joshua Kimmich, auch eine Vorbildfunktion haben sollen. Das ist jedenfalls etwas, was ihnen die Politik auch so ein bisschen auferlegt. Also es ist ja schon bemerkenswert, dass sich immerhin der Sprecher der Bundeskanzlerin auch zu diesem Fall geäußert hat und jetzt nicht gesagt hat, ist verpflichtet, sich äh, impfen zu lassen, aber doch sehr deutlich an diese Vorbildfunktion erinnert hat. Ich glaube nicht, dass es ähm, eine Feigenblattfunktion hat. Der, der Druck auf die Politik wegen der Versäumnisse der letzten Wochen und Monate ist groß und äh, er äußert sich ja in vielen Maßnahmen und das Herangehen auch an den Fußball ist darunter nur eine. Aber ich denke, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Fußball sollte aus eigenem Interesse überlegen, wie er da wieder in die Vorhand kommt und eigene Initiative ergreift, um auch die Glaubwürdigkeit sich zu bewahren, die man eigentlich im letzten Jahr ganz gut erzielt hat.
0: Es gibt ja daran angeschlossen auch zwei Sichtweisen gewissermaßen. Also man kann sagen, es ist einerseits irgendwie unfair, dass alle, die ins Stadion oder in die Halle wollen, geimpft oder genesen sein müssen, aber diejenigen, denen sie dann zuschauen, nicht. Also das ist ja das, was wir vorhin thematisiert hatten mit 3G oder 2G, ist Profisport, Arbeitswelt oder Freizeitwelt. Und äh, andererseits haben Profisportler kaum Kontakt zu vulnerablen Personen und, und sind selber nicht besonders gefährdet. Aber klar, die Vorbildrolle spielt auch mit rein. Wie würdest du das abwägen, Johannes?
2: Es ist am Ende eine juristische Frage äh, in meinen Augen, es gibt im Moment in Deutschland keine allgemeine Impfpflicht und es gibt bald eine partielle Impfpflicht für genau oder, oder für die Gruppe der Pflegekräfte. Jetzt hinzugehen und zu sagen, es gibt noch eine zweite Gruppe, für die diese partielle Impfpflicht gilt, nämlich die Profifußballer. Ich glaube, das wäre einfach schräg. Also da gibt es mhm. einfach viele andere Berufsgruppen, über die man früher nachdenken müsste. Und ähm, Profifußballer sind in der Tat Menschen zwischen äh, 1937, fasst man es jetzt mal weit. Weder sozusagen besonders gefährdet nach allem, was man bisher weiß, noch besonders gefährdend für andere. Ich glaube, und, und so nehme ich auch die juristischen Stimmen dazu wahr, ich glaube nicht, dass das halten würde, wenn, wenn, wenn es eine partielle Impfpflicht sozusagen staatlich verordnet, gesetzgeberisch gäbe. Was es halt im Fußball gibt, und da unterscheidet sich der Fußball, oder der Profisport als, als solcher, als ganzer von vielen anderen Branchen. Er hat selber natürlich die Möglichkeit zu gestalten. Der Fußball organisiert sich selbst und der Fußball gibt sich gewisse Regeln. Angefangen bei der Frage, wie viele Spieler auf dem Platz stehen, bis hin zu dem Punkt, dass man als Spieler nur an der Bundesliga teilnehmen kann, wenn man bei Dopingkontrollen oder wenn man Dopingkontrollen mitmacht. Und mhm. da kann man jetzt die Frage stellen, wenn der Fußball unbedingt will, dass alle Spieler geimpft sind, dann kann er darüber nachdenken. Und ich meine, das ist ja ehrlich gesagt auch der Punkt, wo man die Politik ein bisschen in Schutz nehmen muss, in meinen Augen. Denn es ist ja erkennbar, zumindest bei den Clubs, die Probleme haben mit ungeimpften Spielern wie im FC Bayern, dann ist es ja erkennbar so, dass sie nahezu darum betteln, dass da mal irgendwas kommt von der Politik, weil sie es selber nicht so richtig trauen. Ja, Hassan Salihamidzic, der Sportchef des FC Bayern, hat gesagt, wir machen das, was die uns vorgeben sozusagen. Ja, in dem Fall ist es halt, die Vorgabe wird nicht von der Politik kommen. Sie müssten es selber machen. Sie müssten selber Kimmich so soweit bringen, wenn es denn ihr erklärter Wunsch ist, dass alle Spieler ähm, äh, geimpft sind. Und es ist ja so, für, für den Fußball, für den Ablauf des Sports, ist es ja einfach wichtig. Ja? Ich meine, jetzt haben wir gerade noch eine Saisonphase, wo es vielleicht so vor sich hin plätschert. Aber danach ist irgendwann Dortmund und irgendwann geht es in die entscheidende Phase. Dann nimmt es diesen Einfluss auf den, äh, sozusagen auf, die, auf, der, auf den Wettbewerb. Und deswegen... Muss, muss sich der Fußball intern das, das, das überlegen, ob er das Spiel dann
1: vorschreiben kann. Ich finde, da ist ein wichtiger Gedanke drin in dem, was der Johannes sagt. Nämlich letztlich doch der Gedanke, der Fußball gibt sich seine Regeln selber. Also das war ja immer schon so. Also wenn es für einen Foul auf dem Platz einen Freistoß oder einen Elfmeter gibt und Dutzende oder Hunderte andere Regeln, dann kann man natürlich auch eine Regel aufstellen, die ähm, jetzt nicht unbedingt unmittelbar den Spielverlauf betrifft, aber die Voraussetzungen dazu. Und äh, genauso wie es verboten ist, eigentlich jemanden absichtlich so zu verletzen, dass er daraus einen Schaden davonträgt, auch wenn es äh, gelegentlich passiert, genauso kann der Fußball natürlich auch verbieten, dass Spieler, die nicht geimpft sind, andere gefährden. Jetzt kann man sagen, die sind nicht so... Sie sind jetzt nicht die Risikogruppe oder geben das nicht so weiter. Das mag schon stimmen, aber es gibt natürlich kann immer Einzelfälle geben. Deswegen finde ich, hat der Johannes recht, wenn er sagt, der Fußball müsste das für sich selber regeln. Und der zweite Punkt, den ich noch wichtig finde bei dieser Frage, wir warten auf Regelungen der Politik, das ist, sicher unbefriedigend einerseits auf der anderen Seite muss man sagen das was die Bayern jetzt gemacht haben spricht insofern für sich als sie eine Rechtslage unmittelbar umgesetzt haben ja es gibt diese mhm. diese Aussage dass Leute die ungeimpft sind und deswegen in Quarantäne müssen keine Lohnfortzahlung mehr bekommen so und jetzt hat man das mal auf hohem Niveau wenn die Berichte stimmen umgesetzt und ähm, insofern finde ich es auch mal lobenswert, dass ein Verein sagt, okay, das ist die Situation und wir wollen uns da jetzt keine Sonderregelungen geben, sondern setzen das um. Und die Summen sind ja, selbst für jemanden, der so viel verdient wie Joshua Kimmich, dann auf die Strecke gesehen schon ganz beachtlich.
0: Also wäre jetzt das, höre ich das jetzt richtig raus, eigentlich so der, der Weg, den alle Bundesligisten, alle Zweitligisten und Co. einschlagen sollten. Also die Profis über das Geld ansprechen, weil damit eben auf unmittelbar auf was reagiert werden kann, was bereits als Grundlage da ist, als rechtliche?
1: Ja, Geld ist, glaube ich, ein, ein Instrument. Ja, Wahrscheinlich in den Gehaltsklassen dauert es eine Weile, bis, bis es wehtut. <lacht> Aber äh, ein, anderer, ein anderes Instrument ist natürlich diese Vorbildfrage. Und ich finde, eine, eine Fußball-Bundesliga mit all den prominenten, Sportgestalten, die da auch im Management und in anderen Führungsaufgaben sind, die müssten eigentlich in ihrer großen Mehrheit schon vernünftig genug sein, einzusehen, dass der Fußball natürlich eine Vorbildfunktion in die Gesellschaft hat. Und es schön wäre, wenn sie es tatsächlich auch hinbekommen, Leute wie Kimmich oder andere mit Vernunftargumenten davon zu überzeugen, dass es besser ist, sich impfen zu lassen. Und bei den Einwänden, die die ich kenne von Joshua Kim ich habe ja nicht mit ihm gesprochen, ich kenne auch nur die Berichte darüber, die Sorge vor Langzeitfolgen und so, das ist einfach objektiv widerlegbar und diese Mühe müssten sich Oliver Kahn oder wer auch immer oder der Mannschaftsarzt machen, ihn davon zu überzeugen und dann, glaube ich, funktioniert das auch.
0: Wir reden jetzt vor allem mit Blick auf den Profifußball, aber es gibt natürlich auch äh, insgesamt noch den Profisport. Wenn wir das jetzt mal ausweiten, wenn sich die Verbände allgemein proaktiv eigene Regeln auferlegen würden, um damit gewisserweise voranzuschreiten, was die Impffrage angeht und dann natürlich auch äh, die Konsequenzen, die daraus folgen oder eben nicht folgen. Ist das denkbar? Ist das, wie es eigentlich laufen sollte oder wird es dann erst recht kompliziert werden, Johannes?
2: Also rein von der Spielorganisation her wird es, wenn man den, den, bisher verlautbarten Zahlen glauben darf, in den Profiligen, zum Beispiel Handball, Basketball, Eishockey, nicht so viele Konsequenzen haben. Also die, die Eishockey-Liga hat von einer Impfquote von 93 Prozent gesprochen, bei Handball und Basketball jeweils 99 Prozent. Da hieß es, dass nur drei bzw. ein Profi überhaupt nicht ähm, geimpft seien.
1: Mhm.
2: Jetzt kommen natürlich nur zwei Punkte dazu. Das eine ist, auch der Fußball erlebt ja das, was, was viele an, was, was wir an anderen Orten in der Gesellschaft haben, eben auch erleben, nämlich dass es auch bei vollständig geimpften Personen ja zu den Impfdurchbrüchen kommen kann. Was dann natürlich auch wieder Auswirkungen aufs Spiel geschehen und die Spielorganisation hat. Ich glaube, im Handball ist auch schon ein Spiel deswegen jetzt abgesagt worden, weil in einer Mannschaft, die vollständig geimpft war, es wieder so viele Fälle gab. Und das zweite ist, und da muss man jetzt gar nicht sozusagen an das womöglich kriminelle Vorgehen rund um den den Bremer trainer Markus Anfang denken, sondern ganz generell. Mhm. Bisher beruhen ja alle Angaben über die Impfquoten auf Freiwilligen, auf Freiwilligkeit. Ja, also es, man hatte ja gar keine, kein Arbeitgeber in der Republik hatte, hatte die Möglichkeit, das wirklich zu überprüfen. Naja, jetzt kann man mal gespannt sein, ob eine 99, aber auch die verkündete 99-prozentige Impfquote tatsächlich eine ist. Und ich glaube, darüber müssen sich jetzt die, die Ligen sehr genau kümmern. Es, es, es würde einen ja überraschen, wenn ausgerechnet der Profisport hier das Segment wäre, wo es da keine, ob extra oder, oder versehentlich falschen Angaben gäbe.
0: Ja, und, und wie sehr ist da jetzt gerade die, die Spannung, die du wahrnimmst, die Anspannung? Ähm, also grundsätzlich natürlich im Profisport selbst, aber natürlich setzt das auch irgendwie ein gewisses Spannungsverhältnis von Politik und Profisport her?
2: Ja, im Pro, also im Profisport abseits des Fußballs ist es ja generell so, dass, wenn man sozusagen ans Budget und, und ans Durchziehen einer Saison denkt, dass es viel mehr auf die Zuschauerzahlen noch ankommt als im, als im Fußball. Ja, die sind natürlich im Einzelnen geringer als im Fußball, weil nicht irgendwie 66.000 ins Stadion kommen wie in Dortmund, sondern vielleicht 10.000. Aber der Anteil der Zuschauer, der Einnahmen aus dem Zuschauerbereich am Budget ist viel, viel höher als im Fußball mit den großen TV-Einnahmen. Und deswegen ist für Handballer, Basketballer und so weiter, ist vor allem die Frage, wie geht es mit den Zuschauern weiter? Wichtig, da ist es jetzt so, dass viele Clubs sagen, auch hier natürlich im Einzelfall schwer nachprüfbar, aber, aber glauben wir es ihm mal zumindest weitgehend, dass sie ohnehin schon 2 G-Regeln äh, angewandt haben und dass deswegen der unmittelbare, die unmittelbare Folge jetzt noch nicht so groß ist. Aber natürlich ist deren äh, Angstszenario sind, äh, erneute Geisterspiele. Da hat Nico eben alles zu, zu gesagt, wie es dann halt auch regional differenziert. Laufen könnte, dass halt irgendwo im, im, im Süden oder in, in Thüringen, und Sachsen irgendwann dann doch nochmal ein Club ohne Zuschauer spielt und woanders noch welche da sind. Aber das ist, der, das ist die große Angst der anderen Profisportligen, dass keine Zuschauer mehr kommen dürfen.
0: Wenn wir äh, jetzt mit Nico jemanden hier haben, der sehr nah im am Politikgeschehen in Berlin dran ist, du hast vorhin schon gesagt, der Blick auf den Profisport ist eine Maßnahme von vielen. Aber wie ist so dein Gefühl oder deine Wahrnehmung, wie, wie hoch in der Prioritätenliste ist der Profisport, weil dann, ich denke mal, den meisten Politikern ja auch bewusst ist, dass äh, der Sport auf der anderen Seite zwar ein Bereich ist, der sich genauso an Regeln zu halten hat oder Regeln setzen kann, auf der anderen Seite ja aber auch für die Unterhaltung sorgt, die in so einer Pandemie vielleicht auch manchmal hilft.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das haben wir ja im letzten Jahr auch gesehen, dass über die, ja, über die Fernsehübertragung dann insbesondere von Fußballspielen tauchte ja gelegentlich dieser Gedanke auf, dass das zumindest etwas Unterhaltung in der, in der frustrierenden Gesamtlage gibt. Aber es ist natürlich mit dem normalen Fußballerlebnis nicht vergleichbar. Das haben wir alle erlebt, jeder, der in so einem Geisterstadion saß, dem hat es keinen Spaß gemacht als Berichterstatter, wenn dann sich allmählich die Ränge wieder gefüllt haben, irgendwann im Sommer und Herbst. Das war schon ein anderes Erlebnis. Ich glaube, dass grundsätzlich es jetzt sich sehr verlagert von Berlin, also vom, vom, der, vom bundespolitischen, hin in die einzelnen Länder. Die Ministerpräsidenten stehen jetzt in einer sehr hohen Verantwortung und werden da ihre Regelungen für den Sport finden. Ich glaube, der Gedanke, der da am, am dominantesten sein wird, ist, dass man keine nicht nachvollziehbaren Ungleichheiten schafft. Die eine hat mhm. Johannes gerade schon angesprochen, das ist die zwischen Fußball- und anderen Sportarten, die viel stärker auf Zuschauerzahlen angewiesen sind, die allerdings in vielen Fällen, wenn wir an Eishockey, Handball, Basketball etc. denken, natürlich das Problem haben, dass sie in Hallen stattfinden. Ein Argument für den Fußball ist ja immer, das war auch in, in Berlin jetzt bei diesem Spiel Union gegen Hertha ein wichtiges Argument, dass man gesagt hat, er ja, ist doch im Freien.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich in Hallen äh, schon mal anders. Also da müsste man, wenn man 2G anwendet, das natürlich fast noch rigoroser dann auch, äh, eigentlich zwei IG Plus machen, dass man sicher sein kann, dass da niemand... In der Halle ist, der vielleicht geimpft ist, aber trotzdem das Virus trägt. Und das Zweite ist, dass die Diskrepanz zwischen Profisport, insbesondere Fußball und Breitensport nicht zu weit auseinander gehen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kindern verbieten würde, sich im Sportverein zu treffen, was ja teilweise schon angedacht ist, äh, unter ja. anderem in Bayern und dann nochmal ausgesetzt wurde und so. Und gleichzeitig aber die Profifußballer ohne 2G weiter spielen dürften. Ich glaube, dann schafft man eine, eine Stimmung, die niemandem nützt, also den Kindern sowieso nicht, dem Fußball aber auch nicht und der Glaubwürdigkeit der Politik auch nicht, weil das einfach in der Unterschiedlichkeit nicht nachvollziehbar wäre. Und ich glaube, ich hoffe, es ist der Politik bewusst, wir haben schon ein paar Dinge gehofft, dass sie von der Politik gelernt wurden in dieser Pandemie und wurden dann enttäuscht, aber an der Stelle setze ich mal auf die Vernunft der Ministerpräsidenten insbesondere, dass das eingehalten wird.
0: Wie sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also wie dürfte es weitergehen, nachdem jetzt das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelparteien genehmigt wurde mit diesen flächendeckenden 2G-Regeln bzw. 3G-Regeln? Was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Ich glaube, dass man jetzt erstmal, in was den Sport angeht, einzelne Entscheidungen sieht, mit denen die Zuschauerzahlen immer weiter runtergefahren werden. Und äh, politisch äh, wird sich der Fokus auf ganz andere Felder jetzt erstmal richten. Das ist insbesondere die Frage, wie schnell laufen die Krankenhäuser voll. Und dann haben wir, glaube ich, sowieso auch, was die mediale Berichterstattung angeht, eine völlig andere Situation. Äh, heute hat Sachsen schon angekündigt, dass es demnächst zu Triagen kommen wird. Also ich glaube, wir wissen alle, was in diesem Land los ist, wenn das Wirklich passiert, ja, wenn, wenn tatsächlich äh, Covid-Kranke keinen Intensivstationenplatz mehr bekommen, äh, dann äh, rückt der Fußball, glaube ich, sehr schnell äh, in den Hintergrund, äh, gemessen an den Debatten, die wir dann hier ganz grundsätzlich führen und auch generell über die Frage des Impfens und der allgemeinen Impfpflicht oder auch der berufsbezogenen Impfpflicht. Es wird jetzt erst einmal nichts passieren. Der, der Bundestag hat jetzt beschlossen, die Ministerpräsidenten äh, haben das abgenickt und jetzt wird man mal sehen, wie sich dieses Gesetzespaket, von dem Kritiker sagen, es sei zu wenig, auswirken wird. Und ich fürchte ehrlich gesagt auch, dass wir Anfang Dezember eine neue Debatte bekommen werden, ob es nicht doch in einzelnen Regionen, und zwar sehr viel weitergehend als jetzt nur Teile Bayerns oder Sachsen oder Thüringen, zu starken Kontaktbeschränkungen kommen müssen. Anders gesagt, auch die Lockdown-Diskussion, wenn die Zahlen so weiter steigen, werden ja. wir die wieder führen.
0: Wo wir quasi wieder den Vergleich ziehen können von der Folge, die wir vor einem Jahr gemacht haben, ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, oder ein bisschen kann man streichen. Wir haben jetzt ja gerade auch eher darüber gesprochen, inwieweit sich der Profifußball oder auch der Profisport quasi den ähm, gesellschaftlichen Regeln anpassen sollte. Also so rum. Aber wenn wir jetzt wieder darum denken, dass es vielleicht dann doch diverse Sonderregelungen für den Profisport geben könnte. Und jetzt sind wir bei einer in gewisser Weise philosophischen Frage auch angelangt. Aber würde das den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, Johannes?
2: Falls es, falls es dazu kommt, ich nehme jetzt die Formulierung vom Eingang nochmal auf, dass, dass man wieder die Situation hat, wie zu Beginn der Pandemie, dass im Stadion gekickt wird und die Kinder nicht auf den Spielplatz dürfen, dann ja. Allerdings ist mein Gefühl, vielleicht siehst du das anders, Nico, dann korrigiere mich gerne, mein Gefühl ist, dass es in dieser sozusagen so drastisch nicht wird, weil auch, dass das politische Verständnis bei dem einen Ministerpräsidenten dann vielleicht mehr ausgeprägt und bei dem anderen weniger. Aber ich glaube, im Grundsatz schon das Gespür dafür da ist, das war letztes Jahr eine Schraube zu viel. Und dieses Jahr wäre es erst recht ein paar Schrauben zu viel aufgrund der veränderten äh, Impfsituation und so weiter. Also wir haben ja auch dieses Problem des Breitensports, was Nico völlig zu Recht angesprochen hat. Eskaliert ist es ja wirklich in Bayern, muss man sagen, indem schon das, das, das Gesetz halt so formuliert oder die Verordnung so formuliert war, dass ungeimpfte Zwölfjährige schon nicht mehr für zwei, drei Tage äh, zum Heilentraining durften, bis es diese Übergangsfrist mhm. gab. In, in anderen Bundesländern äh, ist es ja bisher noch nicht bekannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Ministerpräsident, das politisch gerade verantworten möchte, dass er wirklich sagt, die Kinder dürfen nicht mehr raus auf den Fußballplatz. Von daher glaube ich, dass es das in dieser zugespitzten Form nicht gibt, weil da der gesellschaftliche Druck inzwischen einfach so klar formuliert ist und, 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 ja, und in dem Fall ja nicht nur irgendwie von Gruppen, die man als Querdenker oder so klassifiziert, sondern, sondern aus der Elternschaft von Kinderärzten, Pädagogen und so weiter. Also ich, mein Gefühl ist, dass, dass, der, dass der Kindersport und Jugendsport jetzt diesmal besser durchkommt oder, oder, oder anders, anders bewertet wird als, als da letztes Jahr in dieser harten Phase.
0: Also in dem Sinne von, es wird dem der potenziellen Spaltung, die eine Sonderbehandlung aufweisen könnte, gar nicht erst Raum gegeben, weil man jetzt verstanden hat, dass da einfach jetzt zu viel ja, zumindest drin ist. In,
2: zumindest in dieser Frage. Ja. Also man, man wird sicherlich nochmal auf Diskussion rauslaufen, damit nehmen wir schon, das glaube ich schon, warum sind 20.000 bei Union und nur 2.000 äh, in der Halle bei Max-Giesinger-Konzert oder sowas. Also da, das schon, aber, aber diese, dieses ganz krasse, wie dieses ganz krasse Ding, was ja letztlich ja wirklich für ein paar Tage oder Wochen die die Stimmung auch geprägt hat, zu sagen, hier darf keiner mehr was machen, außer die fußball -Einstein. und Ich glaube, das dazu wird es nicht, nicht, nicht kommen.
1: Ich sehe es genauso. Ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, dieser Spalt darf nicht entstehen zwischen Breitensport, Kindersport, Jugendsport und dem Profisport, zumal beim Fußball ja jetzt noch etwas dazukäme. Also jetzt mal gesetzt den Fall, der Fußball darf weitermachen mit weniger Zuschauern, aber einfach ohne zusätzliche Regelungen. Und äh, einer wie Kimmich kommt jetzt aus der Quarantäne und darf dann einfach wieder mitspielen in einer Mannschaft. Und dann hast du ja sozusagen beim FC Bayern den Konflikt symbolisch in einer Mannschaft, den du in der ganzen Gesellschaft letztlich austrägst. Nämlich die Frage, wie geht man mit äh, Ungeimpften um? Inwieweit äh, zwingt man sie, auf bestimmte Dinge zu verzichten? Diese Frage stellt sich in dem Moment, wo Joshua Kimmich ungeimpft aus der Quarantäne wieder rauskommt und einfach aufgestellt wird, als wäre nichts gewesen. Und wenn man das Spiel mhm. Augsburg gegen Bayern gesehen hat, dann weiß man ja, wie wichtig der Mann für die Mannschaft ist. Also da wäre der Verein und auch der Trainer dann schon in einer eine interessanten äh, Situation. Wenn dann aber gleichzeitig tatsächlich Einschränkungen bei in Anführungszeichen normalen Menschen gemacht werden, dann, dann läuft der Fußball sehenden Auges in ein Riesenproblem. Das kann er nicht zulassen, das kann er auch nicht wollen.
0: Es ist ja auch zumindest schon zu spüren, dass dieses Thema den Verein verständlicherweise nervt, weil es ja auch sportliche Auswirkungen hat, wie wir jetzt gerade auch schon besprochen haben. Aber sofern sich an der Impfquote nicht noch weiter was verändert dürfte, dieses Thema den FC Bayern, wie auch die gesamte Gesellschaft weiter beschäftigen und uns hier im SZ-Sport-Podcast Natürlich auch. Für heute war es das aber. Ich bedanke mich bei Nico Fried und Johannes Aumeler fürs Mitmachen. An Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge des SZ Sport Podcasts gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.